1: Le filivre instinctif, euh, les tenants et les aboutissants. Et puis après, il bah, y a un million de choses à dire. Hein, comment on évacue le sang aux toilettes, euh, les meilleurs moments pour, euh, pour libérer le sang, euh, tous les symptômes euh, durant la phase d'écoulement. Enfin voilà, là je fais un petit topo, mais, mais moi j'ai étudié la question en long, en large, en travers et je n'en finis pas. Et voilà, après tu peux aller dans, dans tous les recoins et creuser. Et C'est d'une intelligence extrême à tous ouais. les niveaux. Mais
2: déjà, je pense d'avoir la notion qu'on sent la contraction de l'utérus, qu'on a un délai à peu près d'une demi-heure après cette contraction pour aller vider aux toilettes.
1: Oui.
2: Pour aller vider aux toilettes, d'être dans une position optimale avec les genoux un petit peu plus haut que le bas. Exactement. Donc plus longtemps, euh, ouais. la vidange de la vessie pour laisser le sang s'écouler. Mais déjà, je pense que si les personnes ont ces basiques-là, peuvent ouais. voir un petit peu euh, en quoi ça consiste. quoi.
1: Exactement, c'est pour ça que euh, c'est bien d'avoir les grandes lignes, pour savoir ce que c'est et ce que ça n'est pas. Oui, totalement. Ce que ça n'est pas non plus, ce n'est pas une méthode miracle qui du jour au lendemain, je vais vous dire, vous enlevez tout, la serviette, vous mettez une petite culotte blanche en dentelle et on jette dans le bain. Non, parce qu'en fait, euh... non mais je te dis ça pourquoi Parce qu'il euh, y, y a eu des femmes qui ont voulu transmettre le fluide instinctif et qui conseillaient du jour au lendemain de mettre ses plus beaux sous-vêtements. Ouais. oui. Oui, peut-être pas un fantasme non plus. C'est euh... radical, c'est dangereux, euh, même parfois, ça peut même être traumatisant. Traumatisant, oui, totalement. Euh, non, 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 moi je conseille de pratiquer, euh, déjà, euh, si on pra... moi j'aime bien le côté de progression. Mmh. Euh, quand on libère 0% de notre fil aux toilettes, parce qu'on n'est pas du tout éduqué à ça et qu'on tombe de haut, ou alors 5% parce que de temps en temps ça nous arrive, et ben on passe de 5 à 20 et en un cycle, puis de 20 à 40. Donc, qu'est-ce qu'on fait On garde une sécurité. Une sécurité, c'est une bonne culotte menstruelle qui fait qu'on n'a pas peur de se louper, que si ça coule, ça coule dans la culotte. De toute manière, c'est déjà ce qui se passait avant, puis tant mieux s'il y a une partie aux toilettes. Et, cette... et là, on commence à répartir un pourcentage aux toilettes, un pourcentage dans une culotte menstruelle, et on gagne en confort menstruel parce que qu'est-ce que c'est confortable de garder notre culotte sèche, le plus longtemps possible.
2: Totalement. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé encore, mais qui est important, c'est de, de passer à la culotte menstruelle pour euh, toutes les femmes. pour Genre, c'est quoi la première étape quand je veux essayer le libre instinctif Déjà, de retirer les tampons, les cups, ouais. euh, d'éviter les protections, parce que ça agit un petit peu comme, comme une couche, en fait. C'est ça. Que, final, les personnes âgées, elles arrivent des fois euh, ouais. en, en EHPAD, on leur met... Des couches et des personnes qui étaient continentes deviennent incontinentes. Oui. Et en fait, d'avoir cette image qui est très forte que tu m'avais partagée une fois, et j'ai toujours ça en tête quand j'en je, quand parle oui. autour de moi, en fait, de retirer nos couches.
1: C'est vrai. Alors, ça, c'est intéressant parce que il euh, y a quand même des facilitateurs. Moi, j'appelle ça des facilitateurs. C'est-à-dire que comme c'est notre corps qui apprend, là, euh, le but, ce n'est pas d'ingurgiter de, des lignes, et de, des, des apprentissages et de tout comprendre les mécanismes. Une fois qu'on a compris les grandes bases, ça y est. La physiologie, les grandes lignes, ça suffit. Après, c'est une expérience euh, du corps. Il euh, y a quand même des facilitateurs. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on euh, peut tricher pour aider le corps à passer le cap. Et moi, euh, un code triche que je trouve génial, c'est tout simplement... Passer d'une serviette hygiénique classique à une culotte menstruelle parce que ça a plusieurs effets. Déjà, euh, la culotte menstruelle, c'est un tissu. Et psychologiquement, euh, se lâcher dans un tissu, c'est pas pareil que de se lâcher dans une couche. Et bien, moi, je peux vous dire que euh, ça faisait peut-être deux ou trois heures que je pratiquais le flux libre avec des culottes menstruelles. Il y a des femmes qui, en passant aux culottes menstruelles, automatiquement, elles commencent à mettre en place un changement de comportement cest qu'elles n'ont même pas cherché, le corps change. Parce qu'en fait, elles n'ont pas envie de trop tâcher. Et du coup, quand elles sentent, elles vont aux toilettes. Puis après, elles arrivent à anticiper de plus en plus. Et moi, une fois, je me suis aperçue un truc, c'était assez étonnant comme expérience. Donc, je pratiquais le fil depuis 2-3 ans. Puis, pour je ne sais quelle raison, j'avais mes règles, j'avais pas mes culottes. Et donc, j'ai acheté des serviettes hygiéniques. Parce que c'est pas non plus... Euh... Enfin, moi, je dis, ce n'est pas un dogme où ça y est, c'est fini plus jamais. Tu vois, on fait ce qu'on peut au moment avec ce qu'on a. quoi Donc, j'avais acheté des serviettes hygiéniques. Et, euh, et ben impossible de gérer mon flux. Je me faisais surprendre tout le temps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Moi qui étais super à l'aise tout le temps, qui arrivais toujours à se sentir anticipé, c'est comme si mon cerveau s'était dit, ah, ben, c'est bon, il y a une couche, pourquoi on va se prendre la tête Et, et c'est ça, c'est comme si euh, euh, l'effet couche et en plus le, le plastique vient un peu changer la sensibilité au niveau de la vue. On a besoin d'être dans notre plein ressenti. Donc, moi, je trouve qu'un facilitateur tout simple, c'est de passer à une culotte menstruelle. Mmh. Après, pour les cups et les tampons, évidemment, si on veut sentir l'écoulement, il ne faut rien avoir dans le vagin. Il faut laisser le sang s'écouler. Encore une fois, comme c'est non dogmatique, euh, moi, je le dis souvent, vous, vous expérimentez le feu libre, mais si un jour, pour je ne sais quelle raison, vous avez besoin de, de cette sécurité de mettre un tampon parce que vous venez de démarrer, vous n'êtes pas très à l'aise ou parce que là, vous faites un truc. Je ne sais quoi, euh, mettre un tampon une fois, ça ne va pas annuler tout le travail que vous avez fait. Ouais, on peut s'autoriser à basculer. En fait, on a plein d'outils. Mais après, le flux libre, c'est un peu la trame de fond. C'est notre corps, en fait. Ouais. Donc, c'est juste développer la, cette capacité de notre corps, tu vois Totalement.
2: Et je suis très curieuse quand tu es face à des femmes, euh, alors c'est peut-être pas la même réaction, c'est peut-être la même, mais que ce soit des femmes qui sont justement médecins, kinés, qui sont, voilà, ou d'autres femmes qui ne sont pas oui. forcément dans le domaine, euh, quelle, est la, quelle est la première réaction quand tu parles du, du flux libre instinctif Comment c'est accueilli par tes consoeurs et comment c'est accueilli de façon générale À quoi tu as été face quand tu as, as commencé à parler de ça
1: Ouais, c'est intéressant. Il y a plein de réactions. Ça va dépendre de l'univers de la personne qui est en face de moi. Euh, bon, déjà, ça a changé. Parce que quand j'ai démarré, euh, j'étais rejetée très fort. Euh, alors, pas moi personnellement, encore une fois. Hein, la méthode, le flip. Euh, on disait que c'était impossible. Mais c'était parce que ces gens-là n'avaient pas écouté euh, ma proposition, mais restaient sur ce que... Ce que disaient euh, même les femmes qui pratiquaient, mais qui n'avaient pas les connaissances en anatomie. Donc, elles disaient, bah, c'est le périnée, etc., etc. Donc, bah, quand tu entends ça avec tes médecins, tu, tu sais que le périnée, il ne peut pas serrer toute la journée. Donc, c'est faux. Et c'est vrai que ça ne peut pas marcher, tu vois ouais. Donc, on, fait, on met tout dans le même sac. Et, et euh, du coup, bah, les médecins rejetaient. Ou disaient que c'était réservé à des femmes qui vraiment étaient hyper connectées à leur corps, avaient un super périnée. Au début, ça se passait comme ça. Euh, mais finalement, je me suis aperçue qu'à chaque fois... Parce que bon, moi, mon conjoint est médecin hein, et moi, je suis kiné. Donc, on a beaucoup de médecins dans notre entourage. On a même 80% de médecins dans notre entourage. Hein. Dans notre entourage. <rire> donc, euh, et j'ai même... Enfin, Tahiti, une de mes meilleures copines, elle était euh, gynéco-obstétrique. Enfin, tu vois, voilà. Que dès que tu expliques la physiologie, déjà il y a un truc qui descend. C'est-à-dire que ça a du sens. La personne en face, elle ne veut pas s'opposer à toi. Elle veut juste que ce soit logique, tu vois, par rapport à ce qu'elle connaît du corps. Il y a tellement aujourd'hui de choses, d'effets de mode. On dit tellement tout et, et l'inverse. Pour... Et, et des gens vont, vont, vont être sûrs de certains trucs alors que tu, quand tu connais un peu le corps, tu te dis mais c'est impossible ce que tu dis. <rire> c'est impossible. <rire> tu vois, qu'on se méfie un peu de ce qu'on entend, c'est normal. Mais dès que j'ai l'opportunité d'expliquer, et eh bien, médecin ou pas médecin, ça y est, il y a une écoute. Mmh. Et euh, excuse-moi, pardon. Voilà. Donc ça, ça déjà, c'est quand même positif. Sachant qu'il y a aussi une question de génération et que je m'aperçois quand même que les médecins d'aujourd'hui, euh, c'est quand même notre génération. Et qu'avant de se demander si médicalement c'est possible, ça reste par exemple des femmes qui elles-mêmes se retrouvent face à la même situation dans leur propre vie. Donc avant d'être médecin, tu as une femme, tu as un homme. Un ouais. homme qui a une femme à la maison ou qui est entouré de femmes et une femme qui expérimente ses règles tous les mois. Tu vois Donc il euh, y a toujours ce double rapport, tu vois, de tes médecins, mais t'es aussi une personne qui expérimente dans son cas. Voilà. Mais il y a un autre milieu où vraiment, moi, j'ai été très étonnée. C'est-à-dire que. Euh, euh, finalement c'est pas le milieu médical qui me pose problème parce que moi dans mes formations j'ai beaucoup de sages-femmes, de kinés, d'ostéo et de naturo, etc c'est pas le milieu de la santé, au contraire je trouve que c'est de plus en plus adopté dans le milieu de la santé euh, d'ailleurs on me propose de faire des cours dans des écoles de kinés enfin euh, voilà, on m'a proposé d'intervenir pour les internes de Nantes donc il y a une vraie écoute euh, c'est le milieu du féminisme qui, euh, qui est un peu un peu euh, euh, refoule ça, ça en, en a priori parce que il euh, y a le sentiment de régression, il euh, y a le sentiment de euh, on dit ouais, mais attends, c'est facile, il faut avoir accès à des toilettes tout le temps. Donc il n'y a pas les connaissances euh, du corps. Euh, donc ces gens-là sont limités, et se retrouvent plus à juger en fait une méthode sur des peurs euh, et l'idée que qu'on bah, ne va pas. Euh, euh, Comment dire On ne va pas euh, descendre notre condition physique quand on a nos règles. Comme si c'était une régression ouais, d'écouter si... notre corps, tu oui, vois euh,
2: Je pense, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est hyper intéressant parce que ça pointe aussi énormément du doigt la place des règles dans la société aujourd'hui. Oui. Et le côté où pendant des années, et même encore aujourd'hui, je pense qu'on n'est on pas, pas encore passé autre ça, mais le fait que les règles, c'est sale... Euh, on voit euh, quand oui. on voyage un petit peu dans certaines cultures il y a des lieux de culte oui. interdits à la femme oui. quand elle a ses règles à quel point oui. finalement le sang des règles est, est vraiment associé à quelque chose de très sale en fait alors qu'il est tellement riche
1: déjà sale euh, dans beaucoup de religions et beaucoup de cultures euh, alors qu'il est très riche et noble mais surtout qu'avoir ses règles c'est une galère et qu'on euh, on a envie de, on n'a pas envie de les écouter on a juste envie de les éliminer ses règles euh, J'avais fait euh, une interview pour le magazine Simone Media et, euh, et alors là mais incendié quoi mais les messages c'était vraiment des messages noirs c'était euh, euh, ah ouais d'accord mais c'est facile quand euh, genre tu travailles chez toi comme si moi je faisais rien de ma journée tu vois euh, en fait tu te dis mais en fait voilà il y a vraiment je je, je ressens encore euh, quand, en fait ce qui mène à, au préjugé c'est l'ignorance c'est pour ça que moi mon travail c'est la connaissance c'est que je sais qu'une fois que tu comprends tout... t as, t as, tu t'as pas à te battre parce que moi je suis pas là à dire on arrête tous les tampons, les serviettes du jour au lendemain, arrêtez tout, c'est horrible vous pouvez être autonome hein non, je juste en train de te dire, ton corps, il a une capacité, vas-y, écoute-le un tout petit peu, tu vois, et puis tu combines après, c'est tout. Mais si tu l'écoutes, en plus, ça va aller beaucoup mieux, tu vas avoir, tu vois, et c'est l'ignorance qui fait que bah, les gens vont sur leurs grands chevaux et même euh, euh, s'indignent d'entendre des choses comme ça, mais vraiment s'indignent. Euh, ça montre aussi à quel point parler des règles, c'est compliqué.
2: Ouais, c'est ça
1: parler des règles. Enfin, moi, je suis très décomplexée du sujet. Hein. T'imagines, je parle des règles à la table, à tous les repas, etc., etc. Mais euh, on n'aime pas. On n'aime pas rentrer dans les détails de ce sujet-là. Euh, on a l'impression que ça mérite pas euh, d'être étudié, tu vois. Mais même vrai. des femmes. Hein. Et plus les femmes que les hommes. Plus que les femmes que les
2: hommes. et Je trouve que c'est quelque chose que vous avez très, très bien fait dans le documentaire, dans les témoignages. Quand vous revenez justement sur... Euh... Comment ça s'est passé quand tu as eu tes règles Est-ce qu'on en a parlé à la maison Comment ouais. ça a été accueilli Est-ce que ta mère t'en a parlé Est-ce qu'on t'en avait parlé avant Ça montre à quel point, genre, soit c'est Ok, maintenant tu es une femme, enfin, euh, ouais, j'ai 10 ans, ouais, ça. <rire> ça veut dire quoi Et enfin, euh, tous les tabous qu'il y a derrière au final et, et, et la place qu'a vraiment les, les, les règles dans la société aujourd'hui,
1: en fait. Bah, on est le fruit de, de tous les apprentissages et des conditionnements depuis notre enfance et même ceux de nos mères et de la société. Donc, euh, pourquoi aujourd'hui, on a juste envie de mettre des tampons euh, absorbant plus, plus, plus et ne pas entendre parler de nos règles C'est parce que en fait, c'est le truc chiant qui nous tombe dessus par surprise, qui nous fait mal. En plus, la première fois qu'on a une règle tout le monde a un peu changé de regard sur nous. D'un seul coup, on est devenu une femme alors que nous, on n'avait pas envie de devenir une femme, comme tu dis, à 10 ans ou à 11 ans. Euh, voilà. Et, et tout ça, ça nous marque, ça nous laisse des empreintes. Euh, le jour où euh, tu étais à l'école, eu, eu ça a coulé partout et tu as eu la grosse tache sur ton pantalon. Bah, bien sûr que tu as envie de mettre un tampon et de plus jamais entendre parler de tes C'est la honte, quoi, tu vois. Pourquoi Parce que on n'a pas d'éducation menstruelle, parce que les écoles ne sont pas adaptées, qu'un enfant ne peut pas écouter les besoins de son corps. Mais sans parler de ça, c'est juste parce qu'on euh, se retrouve seul face à cette réalité qui est pourtant concerne directement la moitié de l'humanité. Mmh. C'est-à-dire que c'est fou, c'est quand même assez choquant qu'un sujet aussi commun, qui est quand même la source de l'existence de l'humanité, hein, le cycle menstruel et les règles, euh, ne soit pas Étudie d'un point de vue plus pratique et profond parce que, comme c'est dit dans le documentaire, bien sûr qu'à l'école on a étudié les courbes, les SVT, etc., etc. Mais c'est sur un papier, tu ne fais pas le lien avec ton corps. Vas-y, euh, en plus on dit des conneries, on te dit l'ovulation, c'est 14 jours, le cycle c'est 28 jours, puis toi, euh, tu as un cycle de 32 jours, euh, de, personne ne... De, bon, ok, mais merde, tu n'as même pas fait le lien. Tu apprends ton truc comme tu apprendrais les différentes croûtes terrestres. Hein, c'est la même histoire, tu vois. Exactement. Il n'y a pas de le lien du tout fait avec ton corps. Et moi, mon corps, et moi, moi, moi en fait, là on parle de moi, là, quand on parle du cycle menstruel, tu vois. Et, oui. et en fait, ça veut dire quoi chez moi, ce qui se passe là et c'est ça, le problème. pour ça qu'il y a un gros travail à faire dans l'éducation. <rire> euh, et ça se soi. passe à la source, quoi, en fait. Tu vois C'est la connaissance, encore.
2: C'est incroyable. Et, et je vois déjà chaque... chacun, chacune, parce que les hommes autant concernés que nous, au final, à notre, euh, à notre échelle, le fait juste en parler, c'est hallucinant. Euh. Moi, chaque fois que j'en parle avec des copines, ou même avec ma sœur, elle, elle a... Elle a... Elle a changé de contraception récemment, elle est passée sur un stérilé parce qu'elle voulait euh, stopper les hormones, je ne suis pas sûre que ce soit ouais. la meilleure solution pour elle, donc elle verra que, sur quoi elle passe maintenant, mais, euh, mais c'était hyper intéressant parce que je lui parlais, on parlait du flux libre instinctif et elle me dit, oh, depuis que j'ai mon stérilé, je le fais toute seule mais sans jamais en avoir eu conscience mmh. en fait, elle dit mais c'est ah, trop parce que... Bah, du coup, elle met, voilà, elle met pas de tampon ni de cup ou quoi parce que euh, plutôt par peur d'infection finalement. Ouais. Et, euh, et au final, en fait, euh, elle me dit, mais bah, en fait, depuis que j'ai le enfin euh, je, je le fais toute seule, en fait. Mm. Et, mais elle n'a pas fait le lien. Tu vois, c'est moi qui ai dû lui dire, bah oui, parce que euh, je il y a plein de femmes qui le font naturellement en fait
1: exactement, Et euh, exactement il y a plein de femmes qui le font naturellement c'est à dire qu'il y en a plein aussi quand je leur parle de ça elles me disent ah mais moi je fais des choses je savais juste pas que ça avait un nom
0: ça.
1: mais en fait c'est là que tu dis mais c'est fou pourquoi on parle pas de ça on parle de tout avec nos copines à jamais on parle de nos règles ouais. Là tu fais comment quand t'as tes règles parce qu'en fait on pense qu'on fait toutes pareilles dans notre intérieur ouais. donc on, notre modèle on le calque sur les autres si pour moi c'est galère, on s'imagine que c'est galère d'avoir ses règles, si pour moi c'est un plaisir et c'est on s'imagine que c'est bien d'avoir ses règles pour tout le monde mais non, on oui, a ouais. tout un monde intérieur très différent et, euh, et c'est vrai qu'il y a plein de femmes c'est pour ça que c'est universel qui malgré tous les conditionnements à un moment donné euh, le font ça montre que c'est là en fait et quand elles entendent parler du flux libre là ça va encore plus loin, elles disent c'est ce qui s'est passé pour moi. Hein. Euh, quand j'ai mis une culotte menstruelle, j'ai commencé à changer de comportement quand j'avais mes règles, mais sans chercher à faire quoi que ce soit. À un tel point qu'un jour, je me suis aperçue que le, le soir, ma culotte menstruelle était totalement sèche. Je ne saignais plus dans ma culotte. Mais bon, je ne sais pas, je n'analysais pas trop ce qui se passait. Et un jour, je vais sur Facebook et là, je vois... Un article sur le flux libre instinctif. Et c'est là où je dis, ah mais c'est ce que je fais, mais je fais un truc, mais ça a un Et alors là, c'est bon, là, voilà. là, fini, on m'a perdu. <rire> L'histoire commence là. <rire> à me retrouver dans, avec mon petit calepin dans les toilettes à noter tout ce qui s'est passé et tout ça. Mais, euh, mais c'est ça, c'est juste à un moment donné, euh, ce que tu vis, bah, tu le développes encore plus quand tu vois que en fait, tu as les prémices. Déjà en toi. Non, mais c'est magique, en fait. Je pense que dans les gens qui vont écouter euh, ce, ce podcast, ça a des femmes, effectivement, qui vont se dire « Bah ouais, mais je le fais déjà un petit peu » et qui voudront, voudront aller plus loin. Il y en a qui, qui vraiment seront à mille années-lumière de ça. Ils vont se dire « Waouh, c'est quoi son histoire et tout ?» Bon, bah, t'as les hommes qui vont vouloir en parler aux femmes parce que c est, c est, ça rend curieux, mais on n'a rien à perdre. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il n'y a rien à perdre. oui.
2: Juste du on en fait... à gagner au final. Soit ça, je veux dire, soit ça reste comme c'est, soit bah, tu as des règles qui sont plus courtes, moins douloureuses et une
1: meilleure connaissance finalement de toi-même. quoi Au pire, quoi wow. Au pire, rien. Et j'ai envie de te dire, euh, toutes les femmes qui ont essayé et qui pratiquent le Fulip, tu n'en as aucune qui veut arrêter. De toute manière, tu peux pas arrêter parce que tu peux pas ne plus sentir ce qui se passe dans ton corps. C'est ça. C'est comme si je te dis, bah maintenant, euh, arrête euh, de faire pipi aux toilettes, fais pipi dans une couche. Bah, en fait, euh, non, tu n'as pas envie. Même si les couches, elles sont super cool, euh, je ne sais pas quoi. Et là, aujourd'hui, les femmes qui pratiquent le fluide, il n'y en a aucune. qui bon Encore une fois, euh, je prêche un peu ma paroisse, mais c'est avec la méthode que j'enseigne. Parce que euh, j'ai développé une méthode universelle avec bienveillance et douceur qui fait qu'il y a une acquisition progressive de, de ce comportement et que tu ne peux pas revenir en arrière mmh. et ça c'est pas tant euh, avoir trouvé la recette miracle c'est la philosophie qu'il y a derrière la ouais, posture pense, euh, intérieure la progression. la progression et la voilà.
2: bienveillance en fait où tu l'amènes sans, sans forcer tu l'amènes aussi euh, sans tu culpabilité quand
1: ça marche pas tu l'amènes à la découverte d'elle-même c'est mmh. une expérience de soi donc. Les femmes qui disent, mais moi, j'ai essayé, j'ai arrêté. Ce n'est jamais des femmes que j'ai accompagnées. C'est des femmes qui ont entendu parler, qui pensaient que ça se passait de telle ou telle manière, qui se sont mis dans un conditionnement de, bah justement, serrer le périnée, essayer de capter les bons moments. Et puis, du coup, parfois, ça marchait, parfois, ça ne marchait pas. Elles se sont dit, ça ne marche pas. Ouais. Mais moi, dans mes accompagnements, tout de suite, dès le début, on sait à quoi s'en tenir. On sait la progression. Et du coup, tu ne tu peux pas revenir. En fait, tu ne peux même pas revenir en arrière. Ça ouais, je suis
0: comme, oui. complètement d'accord avec toi quand y a... elle, oui. ça ne ferait aucun
2: sens de revenir en arrière et quand, euh, quand ça ne marche pas ça ne marche pas en fait et c'est ok aussi
1: quoi. oui c'est ça et justement on dépasse cette notion de ça marche ou ça ne marche pas parce oui. qu'il n'y euh, a pas de réussite ou d'échec c'est une, une acquisition progressive d'une capacité intérieure qui se développe en nous donc on, on tente. Et on ne cesse de tendre, tu vois. Et même moi, depuis les années, les nombres de sigles, je ne cesse d'évoluer dans mon interoception dans ma capacité intérieure à me sentir, à me ressentir, à m'écouter, écouter mon besoin. Il y a aussi à prendre des fois où je n'ai pas su m'écouter quel, quel était mon contexte qui fait que j'étais à côté de la plaque. Donc, ça me donne des informations sur moi. Les fois où je suis débordée, je ne suis pas du tout à l'écoute de mon corps parce que je suis partout, je suis hyper, hyper dissipée. Le flux libre, là, je vais me faire une surprendre une, une ou deux fois et je me dis « Ah, mais attends, mais... ouf redescends, ralentis !» Donc, c'est aussi l'opportunité d'être à l'écoute de son corps. Et ça, l'écoute de son corps, euh, elle est trop importante. Oui, totalement. Et justement, donc là, on a
2: parlé bah, voilà, des différentes femmes qui nous écoutent, peut-être certaines qui le font déjà, qui ont envie d'aller plus loin, celles qui ne savent pas du tout et qui ont envie de s'y intéresser. Euh... Donc, il y a ton livre. Euh... Mmh. Est-ce que tu peux me rappeler, donc voilà, ton livre, euh, ouais. le documentaire. Euh, ouais. Le documentaire, on le retrouve, parce que tout le monde, hommes et femmes, doit voir ce documentaire. Enfin, je veux dire, ça, mmh. c'est ton mmh. négociant. Ouais. Il est ouais. incroyable. Euh, je veux dire, on passe un très bon moment, on, a, on apprend ouais. plein de choses. Il est tellement bien fait dans l'émotion. Tout le monde est touché, hommes et femmes. Et, euh, et voilà. Est-ce que tu peux rappeler justement où est-ce que les gens peuvent euh, retrouver ces infos
1: Alors, déjà, je dirais euh, pour les curieux et pour la culture et pour euh, le déclic et le cheminement intérieur sur cette thématique-là, je trouve que le meilleur format, c'est le documentaire qui vient de sortir. Ça s'appelle « La révolution menstruelle euh, ». On la retrouve sur la plateforme « OnSusanne. On Suzanne, S-U-Z-A-N-E, qui est une plateforme de documentaires féminins et féministes. Donc, c'est un abonnement. Euh, vous pouvez vous abonner un mois et vous mettez plein de docu et arrêtez l'abonnement après. Vous faites ce que vous voulez. Euh, mais c'est grâce à la boîte de production On Suzanne, donc dirigée par F. Simonet, que ce documentaire est né parce que vous imaginez que c'est cher financièrement de réaliser un documentaire. C'est du temps. Moi, c'est une année de travail parce qu'il faut... y, y a aussi toute une histoire. Là, on ne parle pas que du flux libre instinctif dans le documentaire. On parle des règles, du tabou des règles. On a des histoires de femmes. Et puis voilà, le but, c'était vraiment euh, d'aborder ce sujet des règles comme il n'a jamais été abordé encore au monde en documentaire. Parce que c'est important d'en parler. Il faut que ce soit accessible. Donc, vous pouvez retrouver le documentaire sur la plateforme OnSuzanne. Euh, après pour celles qui veulent maintenant après aller plus loin et pratiquer ou juste encore plus approfondir les connaissances vu que je sais qu'il y a beaucoup de professionnels ici euh, donc on aime bien apprendre il euh, y a deux choses déjà très accessibles c'est que j'ai créé une formation en ligne gratuite sur le flux libre instinctif de 11 vidéos gratuite c'est-à-dire qu'en 11 vidéos je vous donne les clés pour comprendre la physiologie, donc les choses que j'ai dit ici des choses que je n'ai pas encore dites euh, et mettre en pratique et il y a le livre aux éditions Jouvence qui est le guide du flux libre instinctif et alors là le guide du flux libre instinctif j'ai mis tout mon cœur pareil j'y ai passé un an donc euh, en ce moment je n'arrête pas, j'enchaîne des gros oui, projets comme ça
0: je,
1: je et... lâche tout et franchement hein, j'ai tout mis dans ce livre j'ai et... tout mis dans mon et... jus de cerveau Exactement, il est extrêmement
2: complet et très ouais. facile à, à consommer aussi en fait.
1: Il est très facile à consommer, euh, il est joli, j'ai fait un gros travail d'illustration avec mon illustratrice Salomé parce que c'était hyper important pour moi, d'illustrer ce qui n'a jamais été illustré, c'est-à-dire euh, le sang dans les fornix, l'écoulement du sang, etc. Donc tout ce dont je parle, il y a des belles illustrations, il y a toute la méthode, toute mmh. la méthode. Euh, et plus encore, euh, il voilà, y a des témoignages de femmes à la fin. Il y a plein de femmes qui racontent leur histoire. Il y a l'histoire du flux libre. Il y a tout dans ce livre. Donc ça, c'est aux éditions Louvance. Il est trouvable partout. Euh, voilà. Donc voilà les gros supports euh, de base. Après, il euh, va y avoir une formation en ligne plus approfondie qui va bientôt sortir. Là, cette année, j'ai sorti l'Académie du flux libre. J'ai commencé une promotion en janvier et c'est un, accompagn... un accompagnement de six mois, là, on est sur la fin, où, euh, mois après mois, j'accompagne, j'écoute, je donne des cours, et puis je réponds aux questions, et on approfondit pour que chacune aille de plus en plus loin dans son apprentissage. Donc, c'est un accompagnement, mais qui est collectif, comme ça, les questions des unes servent aux autres, et on va super loin. On va jusqu'à voir des vidéos de femmes qui fluent pour voir le mouvement du périnée pour libérer le sang, tu vois. Enfin, euh, on rentre dans l'art, hein. Je ne passe pas par quatre chemins, hein <rire> donc euh, ça c'est vraiment pour celles qui veulent euh, se sentir accompagnées dans leur pratique parce que parfois le livre c'est bien mais après on se retrouve avec plein d'informations ou alors on n'aime pas lire et puis bon bah là on, se, on suit c'est je guide je guide l'expérience ceci pour ceux qui veulent qui sont très curieux et qui veulent qui pratiquent un peu mais qui veulent le, qui arrivent pas à passer des caps dans leur pratique tu vois tu arrives ouais. à 40 50 tu cherches des clés pour et tu trouves pas les clés donc euh, Là aussi, on aborde tous les problèmes de quand on n'y arrive pas, pourquoi, et on trouve des solutions. Il y a toujours des solutions. Toujours une raison, en fait. Toujours une raison à une incapacité. Et puis, bah, à venir, très, très vite, un programme de facilitatrice pour que des femmes qui pratiquent puissent elles-mêmes en mmh. Parce que, bah, voilà, faire des cercles, faire des accompagnements présentiels, etc., Dès que des femmes soient habilitées à transmettre la méthode que j'ai fondée, etc. Bon, ça, ça va venir. Mais ça fait déjà pas mal de support. Il y a le documentaire, le livre, la formation gratuite et puis Exactement. les formations en ligne à venir. Voilà.
2: Ouais, si déjà tous les professionnels qui nous écoutent, ou même toutes les femmes, les hommes qui nous écoutent, peuvent juste en parler un petit peu autour d'eux, euh, aux personnes qu'ils accompagnent, à leurs amis, à leur famille, juste ouvrir le sujet, euh, parler une fois des règles de temps en temps, en fait, ça fait un boulot énorme. Juste, c'est mais c'est énorme l'impact que ça peut avoir, en fait.
1: Et, et j'ai vraiment créé les supports qui permettent de renvoyer vers le support que vous voulez. Par exemple, euh, vous êtes un professionnel de santé. Sur ma formation en ligne, j'ai créé une fiche à imprimer, à mettre dans un cabinet, avec qu'est-ce que est les bienfaits, un QR code pour que vos patientes, elles puissent euh, bah, faire leur propre processus. Vous n'êtes pas obligé d'être... Un... Un spécial du Philippe pour en parler, mais si vous évoquez le sujet et que vous ne savez pas comment réorienter, y a les supports existent pour euh, bah, pouvoir donner, bah, réorienter bah, en fonction de, de l'attente de la personne, juste le documentaire, le livre, voilà, il y, y a tout à disposition pour accompagner ou pour faire accompagner pour le suivi. parce que parfois on entend parler d'une méthode, on se dit bah, comment, euh, ah ce serait bien que tu fasses ça, Bah ouais, mais qu'est-ce que je dois faire, ou où est-ce que je dois aller bah là, il y a, tout existe, tout est accessible, tout est disponible. Bon, bah, le prix d'un livre, euh, le documentaire, tout ça, c'est des choses très, très accessibles pour le moment. Et ça, il faut en profiter. Donc, il y a quand même pas mal d'outils euh, euh, en place. ouais Top, Trop bien.
2: Merci infiniment, Mélissa.
1: <rire> Merci à toi, Alexia. C'est un bonheur d'échanger avec toi. Et puis, comme on disait, on, euh, on est complètement... Euh missionner à l'intérieur de nous on fait de notre mieux il ouais. faut être patiente parce que ça prend du temps
2: trop bien, merci infiniment euh, d'avoir accepté l'invitation sur le podcast pour partager tout ça euh, je mettrai bien évidemment tous les liens en description de façon à ce que tout le monde puisse euh, voilà, avoir accès à tous les supports que tu as déjà créés et, et puis euh, bah, merci pour
1: ton temps merci beaucoup Alexia <rire> à très vite à bientôt, merci bientôt
0: c'est terminé pour l'épisode du jour, on espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou en le noter. Et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.